0: 欢迎回来，接下来就开始我们这一期的欧北恭维环节啦！咚咚，爱到死不如做到死。除了袋鼬外，还有什么有趣的动物冷知识呢？这个袋鼬又是怎么一回事呢？哦，且听我缓缓道来。那个澳洲的那个北方袋鼬，澳洲有一种品种，呃，有一种物种叫做北方袋鼬。吼、哦，这个北方袋鼬呢，他们一天<笑>。他们一天会会花超过三分之二的时间在移动，呃、甚至最长、最长、最远、最远、最远、最远，它可以移动三四十公里一天。哈，注意，它不是像人类一样就是这么大只哦，它是小小只的袋鼬哦。为了要去找到它的，就是可以跟他打一炮的母袋鼬，它一天愿意长途跋涉，以它小小的身躯长途跋涉三四十公里。<笑>就为了跟人打一炮，然后呢，他为了要赶路，他为了要刮楼，去去跟人家做爱，他长途跋涉都不休息，到了目的地之后，就只为了跟人家做爱，疯狂做爱，然后他就精尽人亡，他就把自己累死。<笑>因为因为因为很多就是那个动玄學,学家，他们就注意到奇怪，为什么寿命就是母代幼跟公代幼的那个寿命差距怎么差这么多？公代幼很多公代幼都是年纪轻轻就死掉了，然后他们就很好奇，想说到底是为什么特别容易冒险吗？为了冒险，或者是或者是有什么陆杀吗？可是如果是陆杀的话，没道理啊！应该陆杀的话，应该是公公大鼬跟母代幼，他们的那个几率应该是一样的。他们就去去追踪那些公带鼬，就他们就发现了那些公带鼬，他们为了为了要打上那么一炮，日以继夜的迁徙移动，就为了去找到他的另一半，就是他的母带鼬。然后母袋鼬通常都不不太会不太会跑远哈，但是公袋鼬就是就是他们长大之后开始就是我、哦、急急洋,洋的，我想要做爱，然后他就他就长途跋涉，然后去找到那个母袋鼬，然后就就疯狂找到了之后就开始疯狂做爱，然后做，然后做完之后他可能让他去找下一只母袋鼬嘛。可是他在找下一只母袋又他他中间又没休息，他就是他就不休息，疯狂迁徙也是为了做爱。所以你们想想看一个任何一种生物，任何一种生物，他在 jerk off 之后，他一定都会就是稍微就是就是哦哦。哦呵呵他<笑>会稍微进入圣人模式，他会有点飘飘的。我相信啊，任何生物，我相信任何生物都这样。好，那他在这个飘飘的情况之下呢，再加上他都,都几乎没有休息。那第一，他注意力不集中；第二，他察觉危险的那个能力就会下降，所以他就更容易，比如说被车撞，被狩猎者捕猎。或者是比如说没有注意到，嗯，没有注意到什么环境危险啊什么之类的，然后他就很容易把自己弄死，就他算是间接的那种，嗯、呃，这算爽死嘛？好像也不像，好像也不算啦、啊。我觉得这这种动物其实某种意义上他还蛮蛮浪漫的。我不是说我不是说调情那种浪漫呢，就是他们有他们自己的生命浪漫，他有他自己的生命哲学跟他的恋爱观，他有他自己。至死不渝的观念，他要去守住他的那个价值观，<笑>就是为了打这一炮，我死也甘愿。总言之，这个呃，有一种物种叫做北方戴鼬，大家好奇的话可以去查一下。嗯、呃，他们很有趣，而且很可爱哦。他们其实蛮可爱的，大家可以去可以去 Google 一下他们的照片，非常可爱啊、呃。但是，一想到长得这么可爱的动物，他们居然就是是这么哈 a 的那个生命战略家，我们就觉得嗯。应该要给他们一个掌声，鼓励鼓励，太厉害了 ，impressive，impressive， o k 好，不过大家放心哦，那个母蛋又通常不会有这个迹象，他们不会对，所以所以还好啦，还好啦，可以可以，不用不用担心那个，就是嗯嗯，这就是还好，至少目前为止，科学家们、生物学家们他们观察的那个目前为止的结论是这样，嗯。啊！除了带幼之外，还有什么有趣的动物冷知识呢？这就是我们要来看今天大家的投稿啦！让我们看看，我们这一次就不帮大家做分类哈、哦，这一次就比较简单。我们来看一下，哎、呃，有什么有趣的那个呃冷知识呢？嗯，哦哦、呃，这个这个我知道，哎，这个还蛮有趣的。好。<笑>这个还蛮好笑的<笑>好，这个我我先讲，我先讲，我先讲哈。这个小帕的投稿，小帕说：“你知道吗？在瑞士，只养一只天竺鼠是犯法的哦。由于天竺鼠是群居动物，它们非常需要同伴的陪伴，寂寞的时候甚至会造成甚至会忧郁症。因此，瑞士当局禁止民众只饲养。”只天竺鼠，如果不幸自己养了两只天竺鼠，有一只突然升天了怎么办？于是乎，瑞士就衍生出天竺鼠相亲、出租这一类的新兴行业，可以提供自己的天竺鼠出来与别人家的天竺鼠结交另一半，并繁衍后代，避免形成只剩一只孤单天竺鼠的情况。天竺鼠养殖协会的皮斯卡坤表示，每个礼拜大约有三到四通电话询问雄性天竺鼠，收取五十瑞士法郎。雌性天竺鼠六世瑞士房当做押金，归还时还给饲主一半，另一半则是服务费。这样可以避免饲主陷入不断购买另一只天竺鼠的轮回中。<笑>你想想看哦，在瑞士这个天竺鼠相亲出租的新兴行业出来之前，在这个行业出现之前，瑞士的天竺鼠饲主们，他们真的是 forever 多买一只天竺鼠的那个是轮回地狱哎、欸。哈哈，哈，就哦死一只，除非他们，除非他的天竺鼠同年同月同日死，不然他永远都要去赶快去赶紧再去购买另一只，或者是可能亲戚朋友，就是可能就是啊他的天竺鼠死掉，然后刚好你的天竺鼠也死一只，然后他他伤心到不想养了，那他那一只就是就给你这样之类的，可能就是继承天竺鼠。哎、欸，等一下，如果你妈妈养了两只老天竺鼠。我我们我们讲极端一点好了。如果你的阿妈养了两只老天竺鼠，然后比如说你们一家子住在瑞士，然后你的阿妈养了两只老老的天竺鼠，然后有一天你的阿妈过世了，她的遗产遗嘱,嘱里面说，我的这两只天竺鼠我要送给我的金孙。于是乎呢，你因为这个遗嘱继承了阿妈。特地留给你的那两只老天竺鼠，然后就在阿妈告别式的第二天，其中一只老天竺鼠过世了。<笑>你等于是你在不情愿的情况之下，你要再多买一只天竺鼠，<笑>然后而且是被迫触发天竺鼠地狱。被迫触发天竺鼠的克烈姆，哈<笑><笑>、哦、我我记得好像其实蛮多鼠类，蛮多鼠类大鼠吧。我记得好像大鼠的养大鼠协会，他们也有在呼吁说，嗯，他们也有在推广说，如果你想要养大鼠的话，嗯，尽量养两只。因为他们是非常非常需要同类陪伴的动物，那他们如果只有一只的话，假设你只养一只，然后你又非常忙于工作或是课业，你没有办法长时间的陪伴他们，没有办法跟他们一起玩，跟他们一起睡觉、吃饭、休息，然后嗯陪他们 snuggle 在一起。的话，那他们很容易忧郁症，所以蛮多人，蛮多就是动物，嗯，这种就是宠物协会他们在推广说，如果你想养的话，最好是养两只，那看你是要结扎或者是怎样都可以，但是不要让他们没有陪伴，不要让他们没有没有同伴这样子。突然间好想吃，<笑>不,行<耶><笑>不行，不行，不行，我要忍住。<笑>好啦，总而言这个这个蛮有趣的，这个还蛮有趣的，这个确实是一个蛮有名的蛮、蛮有名的搞笑知识。它也不是搞笑啦，就是大家会觉得，哦，瑞士那个这个蛮好笑的。好，后，嗯，我看一下哦。这个程央，我们的央央的投稿，他说：前阵子有次我在看海参的时候，突然注意到海参的嘴巴有一个圆形的开口，并且呈辐射对称的长着五颗牙齿，就像电影作品里面常见的那种蠕虫怪物的嘴样。但是我立刻发现了不对劲，有一种这个嘴巴跟我认识的海参进食方式完全不一样的感觉。于是。就在我我心里浮现了一个想法，于是我抱着这种强烈的推测去搜寻的资料。没错，我想的没有错，这种海参叫做福冈参，福是辐射的福，冈是肛门的肛，参是海参的参。我看到的不是嘴巴，是他的肛门。我一直都盯着他的肛门看，<笑>而且他的肛门长着五颗牙齿，钢<笑>牙人。对呀，是不是有一个超级英雄，还是什么叫钢牙？是不是？是不是有一个有一个角色，是有一个角色叫钢牙吗？对对对，我在想，哎、欸，那家伙不做声的说。<笑>好，这个这个福冈生的呃钢钢牙屁眼有什么作用呢？哦<笑>、嗯。哦，原来那个福冈生呢。肛门长了牙齿，他的屁眼长了牙齿，是因为他们要他们要防止一一种叫做潜鱼的鱼，潜水潜水的潜，然后鱼鱼鱼虾的鱼，是为了要对付一种叫做潜鱼的某种鱼。那这个这个潜鱼呢，他们有一个很坏很坏的习惯，就是这个潜鱼会很喜欢钻进海参的肛门里面，把海参的肚子当成家，甚至他们会一群亲朋好友都住在同一只。海生的肚子里面，从肛门进去，它的屁眼是一个黑洞，大家都在屁眼里面开 party， 一群亲朋好友都去海生的，从肛门里面进入海生的肚子里面开趴，然后有的时候还会把海生的内脏吃掉，有这种惨绝人寰的事情，难怪那些海参会把攻击点在屁股上面。<笑><笑>我我看一下，我对对对对对，我我来搜寻一下钱云长什么模样哈，我来搜寻钱钱钱云 ，Oh my o h n o oh n、no, oh、o、no, n o、no, 他们不小，他们不小，他们很长，而且哦哦、oh, oh, 嗯，嗯嗯呃，哦哦我 ，Oh my goodness， 这个这个这个画面真的很像拉屎。我到底看了什么？我到底看了什么？它很像，你们有看过那个蛔虫的纪录片吗？就是有那个医护人员把很大只的三公尺长的蛔虫从患者的屁股里面拉出来，就是徒手像拉绳子一样从患者的屁眼里面拉出来那个画面。哦、啊，就是这样。这个画面真的不是很美观诶、欸！我的天啊 ，Oh my gosh！ 这个咸鱼到底是有什么毛病啊？哦、oh, ，我我现在突然间有种有种我我不应该我不应该笑那那只那个福冈生呢。有一种、那個欸、有一种有一種,有一种罪恶感，我好像不应该笑他，因为追根究底，他是他是为了要自保，对不對,对？他是为了要自保，他才会他才会武装起来，有点为他为他难过。我的天哪、啊，他的屁眼睛长得蛮可爱的，因为有小牙齿。哈，哈哈，等下等下，我我突然间有一个问题哦、喔，我突然间有一个问题哦、喔，我是认真的好奇这件事情，他会蛀牙吗？他们会不会遇到？因为因为海里面不是有一种鱼是那个什么牙医鱼吗？就是会进入鱼的嘴巴里面去帮他去帮他剔牙的那个鱼，他们会遇到那种鱼吗？那种鱼会去帮他们剔牙吗？我突然间蛮好奇这件事情。好啦，那蛮多人，蛮多人都投海底生物的。我发现，我其实有打算把动物跟海底生物分开，因为我觉得它是完全两个非常非常大的领域。之后我会我会开那个海洋动物冷知识哦，已经重复投稿过的冷知识，下一次如果就是有同样的条目，有同样的投稿，我们就会到时候会过滤一下。啊、哦，反正哦，冷知识嘛。啊，很多<笑>好，那因为呃，再再再跟大家宣宣导一次哦，诶、欸，我知道大家都非常想要 share 很多有趣的东西哦。不过因为这次的那个开放投稿啊，真的就是跟跟大家说，极力投稿一个，所以那个投复数的<笑>，投复数的吼，那个我没有办法，我没有办法及时筛哦，所以<笑>。我觉得把规则讲清楚好像也蛮重要的，因为因为我觉得如果你们一次投太多，然后可能就是你们你们一直一直重复投一样的东西也不好。我觉得我觉得这样就是阿尼阿尼玛不诃胜啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊好，那我就继续看咯，我继续看，我继续看有没有什么有趣的呢？我看看，哎呦，这个这个这个我阅读一下哈，我稍微阅读一下哈。哦 ，OK， 好。This is a little interesting. This is this spider kiss. This spider kiss's 投稿，蜘蛛之吻啊。Oh, 蜘蛛之吻说 ，slugs really are an incredible species in the world. This slug 就是蛞蝓，就是那个哈利波特里面那个 Eslug， <笑>吃蛞蝓的那个那个蛞蝓。I say this is not only because they are both. 这个字我不知道怎么念哦。这个 hermaphrodites， 它是 hermaphrodites 还是 hermaphrodites？hermaphrodites 吗？还是 hermaphrodite？ 它的重音在哪里？因为它有点长，我来查一下。我猜是 hermaphrodite。<笑>最后一个我猜对了 ，hermaphrodite。OK，hermaphrodite，hermaphrodite 是雌雄同体。OK， 那我们就继续喽。Not only because they are both hermaphrodites, but also because when two slugs trying to create a new life, they would let their male organs integrate, tangling together into a spiral. 就是呃， uh, 这个阔鱼是一个很神奇的物种哦。不只是因为它们雌雄同体，还包括呢，当它们想要创造宇宙。<笑>宇宙既往的生命价值的时候啊，当他们要啪啪啪的时候，他们要生小孩的时候呢，他们会让雄性器官纠缠在一起，像螺成两个个体呈螺旋状的纠缠在一起。那这个时候不晓得会不会有那个宗教虔诚的人说：“哎呀，你们搞 gay？” 呃，没有，啊，他们不是要搞 gay 哦，因为他们雌雄同体。好，两个雌雄同体的个体呢，他们会分别提拿出自己的两把笔杆，然后把他们的笔杆卷成螺旋状纠缠在一起，并不是为了要榨墨水。No， they're not, not， they're not making inks， they're they're just making love。然后<笑> ，sorry， sometimes the organ might be difficult for them to release when they finished。有的时候呢，当他们已经决斗完毕了，当他们这个这场交响曲已经演奏完毕了，但是那个螺旋状纠缠在一起的那两个那两根指挥棒呢，没有办法解开，是很难解开的，哦，难分难舍。In this case, one slug would get impatient and simply bit h i s partner's organ off。当这种时候发生的时候呢？通常比较不耐烦、稍微不耐烦的那只阔鱼，它就会压起来，然后把对方的鸡鸡咬掉。This process is called a p o p f i l a t i o n A p o p f i l a t i o n 啊，我重音错了，是 a p o p f i l a t i o n A p o p f i l a t i o n 要怎么解释？截断。<笑>它居然有一个词，它居然真的就是，它不是 cutting off， 它就是它居然有一个特殊的词，而且是一一个一个非常非常正式的词，叫做 a parf。A population. Oh, 这个世界真的是断开连接。没错，这个词叫做断开连接，说的太好了。Some of the slock might eat their own male organ after they're having fun. 有一些扩语，他在这个交响曲结束之后，他还会把自己的自己的指挥棒吃掉。I guess it's just because they're hungry. The slug that lost its organ isn't able to mate as male anymore。它没有办法再长哎、欸，它的鸡鸡没有办法再长，不像鸭子一样是可以重新长的。所以，如果他们的鸡鸡被别人或被自己咬掉了，它就一辈子是女生。它之后要繁殖的时候，它就只能以女性的角度去繁殖，就是身份去跟别人繁殖这样。对，名副其实的好哥们变成好姐妹，真的，名副其实的好哥们变好姐妹。<笑>到底啊？看，我以前没有想过这件事情，哎，我知道他们会，就是他们会，就是两根指挥棒可以纠缠在一起，可是我没有想过，我没有想过他那个指挥棒掉了之后没有办法再长出来，他们一辈子就变成了副指挥，就是。被指挥的人，注意哦，他不只是会吃掉别人的雄性器官，他会把自己的雄性器官吃掉。Why? What are they thinking? No, no, they they definitely not thinking。真的是不懂库里在想什么，救救！我不当男人啦、啊！真的是不懂，不懂他们在想什么。這是事实上，我觉得他们可能没有在想什么。我觉得。好，我们来看，我们是不是看很多海洋生物啦？我们找找看陆地上的生物好了。虽然阔鱼也是陆地上的生物，不过因为它因为还有海阔鱼这种生物嘛。哎呦哦，这个有趣哦，这个这个蛮有趣的，这个看起来蛮有趣的。好，这个同安的投稿，同安说，你知道吗？晚龙是侏罗纪时代陆地上最大的动物之一。其实它不用咬人，也不用踩人，光是用吐的就可以把人吐死。首先呢，我们先计算那一滩呕吐物的落地速度，重力乘上晚龙高度的两倍，再开根号。哦，我不会算哈，所以我就直接念哈：拍九点，嗯、呃，那个是拍还是开根啊？九点八开根号乘以十乘以二等于十四 ，forty miles per second。就是时速约15公里 ，Is that miles or meters？ 那个 m 是 miles or, 还是还是,是 miles 还是 meters？ 好，这总之它从宛龙的那个高度，宛龙的嘴巴的高度吐东西到地板上，它的时速是50公里，一一秒钟14公尺的速度。那这个被吐到平均受力就是重量乘以速率。好，其实我其实我不知道，我不知道怎么算，我现在只能念，我我的遇到这个数学问题，我只能念给你们听了，我我没有办法算哈，我只能平平的念过去，我没有办法，我没有办法再加什么效果什么的。好，那就是被吐到的话，你的平均受力是重量乘以速率嘛？那再除以受力时间，假设是 0.1 秒，我不知道为什么是除以受力时间，我也不晓得为什么受力时间是 0.1 秒。总而言之，就是100乘以14除以 0.1 等于一千一0 0千。牛顿等于一千四百二十八公斤，反正反正总而言之，好，前面,前面都是前前面大家都可以忘记。好，总而言之，宛龙是侏罗纪时代陆地中最大的动物。你光是被它的呕吐物砸到，那个呕吐物的那个重量砸在你身上，相当于你被一头河马撞到。啊、哦而且光想想，而且光光是想，它那里面可能还有酸，可能还有胃酸什么之类的。你光是你可能还要在想，它可能还有胃酸什么的，很恐怖哎。有人说 have to account for the impact surface area. Yeah, that's the point. But I don't know. It it sounds very hurt. It sounds very very hurt, especially the water splashes. Oh. 水水打到打到，如果是很高压或者是很很大滩的水打到也会很痛啊！而且而且，万一那个呕吐物里面可能还有别的东西，那个呕吐物里面可能会有它还没有消化完的东西之类的。呕吐物也会比较 gooey 吧，就比较有点像 slime 那样子一坨的。If the impact area is small, the pressure is probably going to do more damage than the act. 哎呦，这、呃呃、sounds So hurt! Oh my god! 就是是那个那个那个那个呕吐可能会隔隔的，然后就是很粘稠，或者是里面可能会有他们会吐维结石之类的东西吗 ？I don't know. 而且他们。<音><音>他们为了要让胃消化，他们搞不好会吃到一些，比如说树枝啊，或者是一些石头，还是什么之类的。因为我 never know， 我觉得那个呕吐物其实是一团非常非常杂质很多的、很恐怖的杀人武器。没消化完的骨头，晚龙，我记得他们是素，他们是素食还是杂食啊？我不知道哎、欸。他们的嘴巴应该蛮哦，不过不过他们的身体是我们的五百倍，他们的嘴巴应该是蛮大的。我觉得他们应该说会吃到石头，因为蛮多，应该说蛮多动物，他们都是多多少少。鸡也会吃石头啊，有一些鸟类他们会去找那个碎碎的石头，去吃到肚子里面。尤其是鸡，它会找那个碎碎的石头吃到肚子里面，帮助他们的消化。鸡突然。<笑>没有啦，鸡不一定会吐。可是，可是你想想看，如果如果这一坨这一大滩呕吐里面有小碎石，然后从你的头顶上砸下来 ，That's much much worse than the air conditioner. That's totally totally no no no. 这个这个再怎么样，一定都是一场非常非常可怕的悲剧。我们我们就谢谢同案的投稿，觉得这个真的是、oh、my goodness！ 今天的投稿有点多，因为大家的投稿都很有趣。那我们来看一个，呃、我们陆海空都收集一个好了，看一下。我喜欢鸟鸟，所以我们来看一个鸟的。这个来自香蕉麻薯的冷知识是很需要 U 白踩踩。啊，这因为我刚刚看到“鸟类”两个字，我就以为这个投稿是鸟类的哈。结果他第一句就是“除了鸟类”，哈哈哈哈哈哈！哈<笑>哈我刚刚我刚刚就是很迅速的这样，就是赶快就是搜寻，然后扫过去，我就看到哎、欸、鸟类，哎哎哎这个 keyword 鸟类，好好我就选这个。了。结果结果选选下去的时候，发现第一句是“除了鸟类”。<笑>好了，哦，好,好笑啊、哦、！OK，OK，、OK, OK, 好。除了鸟类，蝙蝠也很容易撞击大楼的玻璃哦。与鸟类认为可以穿过或是以为倒影是树林不同的是，造成蝙蝠撞到玻璃的原因，通常是因为蝙蝠认为镜面是水面而想要喝水。哦<笑> No， 回到鸟类，台湾近年才有鸟类撞击窗户的数量统计。从2019年开始至今，已经有2600笔以上的记录，光是2022年就至少500笔，加上撞到没被募集的，只会更多。如果你家的窗户透明度太高，想要减少鸟类撞击的情况，可以试着在窗户以5乘8或五乘10的公分间隔贴上或画上 0.5 到1公分的图案，这样子鸟类就会觉得钻不过去，而从而减少。撞玻璃的情形，或者是在窗外或内窗内有绿篱，也会让鸟类产生“啊，这个是休息的地方”，达到减速的效果。呃，这个东西其实有一个专有名词哦，叫做窗纱，它跟路沙取名上的异曲同工之妙哦。呃，很多人可能会觉得就是，哎，就像一些监视摄影机看到，就是有人走路走一走去，头去头就撞到玻璃，空的一声，好像很好笑。可是其实，因为我们人类很大只嘛，那我们撞到玻璃之后，就是我们的骨头，我们的骨头其实也很硬。那鸟类相对于我们人类走路走一走，或是或是我们人类跑步的速度比起来，鸟类飞行，尤其是它们，它们看到那边有一个窗户，它们以为自己可以穿过去，但是那边明显是一个建筑物，它们要穿过去的时候，鸟类是会加速的。那在加速的情况之下，鸟类撞上人类制作的这个玻璃，这个建筑物的玻璃，它的速度是大到可以造成你骨折，或者是呃轻则脑震荡，重则骨折，或者是它可能整只翅膀就会毁掉。所以这就是，这就是，嗯、呃，近几年来，很多人开始在呼吁，在推广要注意的窗纱。以前很多很多就是学校啊，老师们就得说，哎，那窗户要擦的窗明几净啊，窗户要窗窗户要擦的亮晶晶，要剔透才好。但是我自己其实就募集过最少啦，最少我自己我自己其实募集过两次。嗯，撞玻璃，但是嗯嗯，没有没有死亡，没有死亡，就只是一般的普通麻雀。一次是麻雀，一次是白头翁。运气很好的是，他们嗯、呃，麻雀那一次没有什么伤，没有什么重大伤，它就是它就是愣了一下，然后它就飞走了。就是我我待在那边观察一阵子，我没有发现它有。太严重的异状，所以我就离开了。那白头翁那一次，明显的就看得出他有一点点轻微的脑震荡，就是他有点拱拱，哎，就是有待在原地待蛮久。那因为我也不太敢靠近，我就待在附近观察他，就是等待观察，就是想说 in case 他如果待会儿倒下去还是什么之类的。嗯、呃，因为那是那个发生在我家附近。如果如果你目击了鸟撞伤，比如说撞到玻璃啊，或者，或者，或者是你在一个干一片干净的玻璃上面看到有撞击的痕迹，可能是有一点像鸟撞上去的粉尘的那个。痕迹，或者是它是很突兀的脏污，那可能可能可能你就可以观察一下附近是不是有鸟掉在附近，或是昏倒在附近，你就可以去观察一下。但是要注意哦，不要急着，不要急着把鸟类捡起来，先观察一下附近。第一，观察附近有没有狩猎者，有没有野猫，有没有家猫，有没有猫狗、流浪狗什么的，或者是一些就是我我蛇啦什么的。观察一下附近，如果附近没有这种立即性的危险的话，那 OK， 就是你可以接着去观察他有没有，比如说有没有流血，有呃是不是还有呼吸，他他有没有，他胸口还有没有在起伏，他还有没有慌，不要光用手检查，你要去观察一下附近。然后还有一点，注意他是不是雏鸟。他是不是嘴巴那边有黄黄的那个黄口小儿？注意他是不是雏鸟或雅成鸟？然后听一下，稍微听一下，稍微观察一下，抬头观察一下树树树梢上有没有他的家人、他的亲友有没有在附近？去观察一下，如果有的话，那你先。呆远一点，他们通常会因为人类的靠近非常非常紧张。但是如果地上的这个患鸟患者，如果地上的这个受伤的患鸟呢，他没有。他有，就是有醒过来，他的意识是清醒的。他只是，他只是在喘，喘的很用力。然后你发现他意识是清醒的，你靠近的时候他还有挣扎，那你先不要靠近，待在一定的距离外观察。那他一定会在心跳恢复，然后稍微意识稍微更清醒一点之后，他自己会试图飞起来。除非你有察觉到，除非你观察到他有立即。就是蛮比较危险的伤，比如说见骨了，或是血流出来了，那你先用小毛巾或者是简单的薄的衣物、外套什么的，不要厚重的，轻轻的把它包起来，然后放到纸箱里面，绝对绝对不要徒手摸。接着赶快求救，比如说一些野鸟协会啊，或者是附近的兽医、兽医院啊，都可以。如果你的当事鸟有，比如说见骨之类的这种，或者是你有明显的看得出它有骨折。或者是你感觉到它的翅膀有歪很奇怪的方向，最好是连移动它都不要移动。这就像是人类在遭遇车祸的时候，我们第一时间，我们大家都能够理解说，哦，不要去动伤患哦，不要去乱动伤患。我们大家都能够第一时间理解这这个概念，鸟一样哈、哦。所以如果你发现就是，诶，它它就是什么形状，好像看起来怪怪的，但是它还有呼吸，好像还可以救。优先请别人联络附近的那个救伤协会，或者是打电话问一下附近的附近的兽医，说我要怎么，我我可以怎么，呃，怎么搬动它吗？什么之类的。好，再这样继续讲下去，真的已经它已经从无用的冷知识变成有用的热知识了，而且它有一点违背了我们公消委的这个宗旨哈。所以这个这个可以改天挪到杂谈的时候再跟大家呼吁。我们在优广里面，我们就是要讲乐色话。优广，这是优广的帖子。No no no，We we shall not study in U 广 n No no，We shouldn't。我们违规了，我们违规了。哎，哔哔哔哔，丑一。好，<笑>不小心上镜了，不是头头痛。我们要我们要看一点不长脑子的东西。我们今天最后一个看一个最后一个不长脑子的东西。<笑>好，今天看最后一个哈不长脑子的东西。哎、欸，好好，我我挑我我挑一些短的，好了，应该不不一定是最后一个。好好，我们挑一些短的，好了。嗯，谢谢娜娜的投稿，他说 “party parrot” 迷音来自于枭鹦鹉求爱的动作，就是那个咦、嗯嗯，那个那个脖子那边转的那个，<笑>那个是枭鹦鹉的求爱动作。Yeah, I know, and it's very interesting, and it's actually cute. It's actually very cute. 好，你们知道有一个有一个 meme 叫做 Party Parrot 吗？它就是一只一只鹦鹉，然后它的头在就是转圈圈，在那边扭，在那边扭，好像好像开趴儿这样。它这个动作其实是一种鸟类叫做小鹦鹉。然后它它在求爱的时候，它会有这个。喔，还有 RGB 版的，没错没错。嗯，对对对。大家可以去 Google 小鹦鹉，非常的可爱。它们是它们， they're goofy, they're cute, they're so so goofy in in a cute way. In t cute way， 再来是四叶草的投稿。他说：“兔子一年四季都会发情，就像说男生。<笑>”你为什么要加那一句？好，我在这边帮大家再补充一个哈。兔子不不止一年四季都会发情，它还是一个快枪侠。好像这件事情有跟大家讲过，这件事情有跟大家讲过，非常好笑。我有一个朋友，他有养兔子，然后呢，他的兔子很喜欢。干主人的手，他他养的兔子非常非常喜欢骑上主人的手，然后干主人的手。就是兔子还是会有爪子，啊，所以它它主人就不想要自己的手被兔子干，所以他就想了一个很聪明的方法。我朋友想了一个很聪明的方法，他就把不要的毛巾绑在空的保特瓶上。用橡皮筋固定，绑在那个空的宝特瓶上，然后让那个兔子，而、欸、且那个宝特瓶的那个粗粗度刚刚好，就是那个兔子可以骑，可以抱着那个宝特瓶，然后干那个宝特瓶，然后，然后，然后就就设在那个，<笑><笑>就就设在那个那个毛巾上面，反正那个毛巾没有人会用嘛，就是那个兔子在用的，那他们也会分开洗。哦，我我我我要跟你们强调的是，我生平第一次听到兔子干那个宝特瓶的声音。你们知道兔子，因为它它兔子是动作很快的的动物，它它在<笑>兔子在 pistol 的时候<笑>。我刚我真的不晓要用什么词，那个声音，因为那个宝特瓶是空的，你知道宝特瓶空的宝特瓶，我现在我现在没有空的宝特瓶。你你们有敲过，你们有就是用手弹过那个宝特瓶的声音，或是空的宝特瓶砸到地板上的声音，你们有听过吧？那只兔子骑在那个宝特瓶上面，就发出这样子声音，速度超快。兔子干跑特赢的速度是“的”声音，<笑>然后，然后他真的是，就是当所有人都还在震惊的时候，所有人都还在，都还没有从震惊恢复过来的时候，他已经干完了。对他就是不插电的马达，对他就是，那真的是超级小马达，哎，大概好像三四秒就结束了，就<笑>。然后就可能舔一下爪子，然后装一下没事啊，然后舔一下耳朵啊什么之类，梳理一下毛发。然后过了一会他就觉得意犹未尽，他再爬回去找他的那个宝特瓶，然后就继续干宝特瓶。他就重新骑上去，然后哈哈哈哈哈哈哈哈哈！哈<笑><笑>更拼呢！他们他们就是不同时，就是很他 C D 时间很短。他每一次都是攻速很高，他攻速很高，然后 C D 时间很短。他咏唱非常非常长，他就不咏唱的。他是物理攻击，是物理攻击，他不需要咏唱，他只是技能 C D 很短。然后，然后都是狂 Q 狂 Q 狂 Q 一直狂 Q， Q Q Q Q Q Q Q Q。他那个 Q 没有在 C D 的，一直在叠 Q， Q Q Q Q Q 哈哈哈。。刺<笑>这就是有趣的兔子人知识，<笑>没有办法，知识好的这个。即便我现在找到一个空的宝特瓶，我也没有办法光靠我的手去敲出来。没办法，我的手不够快，我的手不够快。没有，我的手不够快，我的手真的不够快。他的声音真的是，他的速度真的听起来就是。<笑>我天！对对对对对对对，筋膜枪的速度，对，就是筋膜枪的速度。你们可以试试看，用筋膜枪然后你调到最小力，然后用筋膜枪去弹那个。空的宝特瓶，就那个声音，那个声音。不过现在在听这段的人，如果你家的就是有发情的困扰，让他尝试看看那个空岛废弃毛巾包空宝特瓶的这个这个策略，还蛮推荐的。因为据我朋友所说，就是他的他的那个兔子啊，从此之后不会再对那个对主人的手。有任何的执着，虽然偶尔还是会错把朋友的手就是误认成是性感的母兔，但是呃，我朋友就是都会很迅速的把手抽回来，然后塞给塞给他的兔子保特瓶，可以尝试看看啊、哦，分享一下啊、哦，这个、哦、不行，长脑子了，不行不行，人类也是啊，分不出那是杯子呃，这个啊、呃，有有一些话哈，我们我们不要我们不要说的太说的太一针见血了，太跨明了。<笑>不要这样嘛！杯杯子也有杯子的好啊！杯子杯子杯杯子杯子不会不会要求要跟你谈情说爱，只爱爱不不说爱，爱爱玩就 goodbye。好啦。总而言之啊、呃，那就是还是，嗯、呃，身为啊、呃，再怎么样，我还是蛮喜欢鸟类的，所以大家可以，呃，网络上都有非常非常多鸟类救伤的的 SOP。呃，有很多人制作，甚至图文并茂；也有一些人会蛮有耐心的提供解答。如果好奇，或者是或者是紧张，你遇到什么状况，你可以立即求助哦，不用担心，不用担心。确实有一些鸟鸟类逮楼会有一点凶，可能真的会有一点凶。可是大部分的爱鸟人士都还是会尽可能的去协助你。嗯、呃，如果你遇到比较强势或比较凶凶。一点的爱鸟逮楼，就是我，我们就我们就体谅一下人家啦，因为有一些人，他们可能他们之前可能也遇到很很可怕的事情，所以他们可能会比较紧张，或者是他们害怕在。未知的情况之下做了你可能会后悔的事情，有一些旧伤的歹楼，他们可能会比较强势，或者是跟你沟通的时候可能会比较性急。那这个，我我们在求助的时候，我们也多一点耐心，或者是就是我们以救助动物为优先，就先不要跟人家吵架，或者是就是事后我们再说。哦，我我谢谢你教我，可是我我我当时很害怕，因为你好像很急，然后让我很紧张。可以这样子跟人家沟通，但是我们就是就是先先搞定那个问题为优先，这样子，嗯。好啦，那这个就是呃，因为我自己也有看过，我也曾经目睹过很很急、很性子比较急的鸟类救伤的歹楼，他可能就讲话比较急了一点，那让这个初次接触鸟类救伤的人非常的紧张，然后甚至因此产生排斥感。我觉得这是非常非常可惜的，因为你为无辜的民众，他就从此对就是就开始有阴影了。我觉得这样子其实也是有点本末倒置。是的 ，OK， 好。总而言之我這，我讲我讲太多，我讲太多了,太多了关于鸟类的东西，我讲太多。我们改天可以再聊聊嘞。那我们今天就差不多，时间到这边要结束了，要跟大家说拜拜咯，谢谢大家收听今天的优广。我们今天的优广意外的有点不小心长了一点脑子，有点出乎我们的意料之外。哈，下一次我一定会严格把关，<笑>下一次我会严格的挑选。<笑>好了，没有啦，没有啦，没没这回事啦，因为本来冷知识就。不容易，不小心长脑子，所以没关系，没关系，不用介意哈，不用介意，不用介意。嗯，想想要长脑子的人，想要想要让自己的投稿看起来有长脑子，没关系，没关系，不用顾虑，不用顾虑。以后还是反正我反正我投稿我就是会控制那个方向了啊，就大家就是放心投稿，没关系、哦，好，好，尽量来，尽量来，好 ，man 家 m a 家，哎呀、啊，不用不用担心说啊、哦，我这个我这个投稿是不是是不是太长脑子，是不是太有内涵这样会不会被大家讨厌嗯，没有，不会不会，放心放心放心，我们大家还是很乐于哈接收各式各样的事。音。<音>我们不会像沙特阿拉伯的国王一样哦、喔，就是就是<笑>。